0: umma.ru Достоверно об исламе. Нумерология. Столько у меня об этом спрашивали, все никак руки не доходили написать. Ну, мне казалось, что это понятно, в общем-то, как бы, либо может сам не вникал. И Я в свое время написал тему гороскоп. Даже потусторонние мира она есть: Суеверия, гороскоп, джины. На ума.ру можно забить гороскоп. Ну, по сути дела, это похожие вещи, даже если смотреть Википедию, она прямо там пересекает их нумерологию и, и астрологию. Но э, все же, как раз проработал три хадиса, над хадисами их просто переводить, ну, я считаю, неправильно, надо их со всех сторон посмотреть, комментарии, посмотреть в каких сводах хадисов. Иногда чуть-чуть отличается формулировка хадиса от, от одного свода хадисов к другому. Вот эти все нюансы учесть, ну и какой-то уже вывод сделать. Поэтому по нумерологии э, лучше я вам зачитаю то, что написал, а потом процитирую три хадисы, которые здесь привожу. И еще аяты. Ну, в конце один аят фрагмент, а я вам блоком три аята процитирую. <coughs> Часто спрашивают последние годы: нумерология: можно или нельзя. Значит, сама нумерология, что это такое, в Википедии? Нумерология – это э, вера, интересно тоже, вот, Википедия Википедии о чем говорит. Нумерология – вера в религиозные, эзотерические и мистические связи между числами и будущим или характером человека. То есть, э, вот как наука психология – это одно, как наука химия – это одно. Как наука не астрология, а астрономия изучение, а есть лженауки. Вот э, астрономический расчет, да, он уже наука не считается. Алхимия в свое время была наука не считается. Нумерология, там в Википедии тоже об этом пишется. Когда-то э, мы с вами говорили недавно э, вот по поводу начала месяца Рамадана, я упомяну. В мусульманском богословии лет 500 назад между астрономией и астрологией не было разницы. А это во всем мире научном так было, в том числе между химией и алхимией не было разницы. И в том числе нумерологии, как бы ну думали, какую-то параллель провести, потому что иногда где-то можно об этом раскопать информацию и в том числе в богословских книгах. Но они не богословские, они так около-около богословские, что я, честно говоря, очень большой нелюбитель. Порой, ну даже на одно мероприятие однажды был, там рассказывается, ну история поднимается, историки пишут, не богословы. Но если посмотреть, то, там ну, говорится, вот там сподвижники пришли туда-то, вот принесли Ислам туда-то. Но разница по времени там примерно 300 лет. Сами сподвижники пророка не смогли туда прийти. Но порой историки или писатели, да, или вот э, романисты пишут какой-то роман, что-то. Они, то есть, где не точная наука, а пусть даже из хороших побуждений то или иное. Но я, про не сторонник из хороших побуждений, потому что в итоге получается заблуждение. Нумерология, вот в Википедии цитата, «Вера в религиозные, эзотерические, мистические связи между числами и будущим». Вот это основной момент. Числами и будущим. Вот будущим – это основное. И характером человека. Это понятие также обозначает изучение числового значения букв в словах. Где-то, как я сказал, в средневековых книгах в мусульманском богословии тоже можно это встретить, но это не богословие. Это было как вот, но оно не прошло как наука. В итоге оказалось лженаука и все, и ушло. А временами то или иное вытаскивают. В наше время как раз это вот вытащили. В Средней Азии тоже многие там, ну там в какое-то время увлеклись этой нумерологией конкретно. И Как я сказал, есть понятие, например, психологии – это одно. Там этому учатся, там все последовательно, там много всяких нюансов. Порой почитаешь. там. А когда вот эту нумерологию, психологию, астрономию вот так вот все это начинает мешать, это уже такая гремочая смесь и опасная. Опасность в чем? Да, здесь как раз вот этот момент будущего. То есть человеку задают определенную программу с учетом, вот числа. Вот тогда-то ты родился. Вот здесь луна вот так повернулась. Вот здесь там что-то еще произошло. Вот тебя вот это ждет, но это, я с точки зрения нейробиологии, психологии, это вообще это страшная вещь. Поэтому в исламе, кто, дальше будут цитировать хадисы, кто придет к ясновидящему, колдуну, нумеролог, неважно астролог и поверит в это, то это очень опасно. На самом деле, это очень мощная защита для нашего мозга. Запрет на это. Но, к сожалению, народ очень сильно порой всякими такими вещами. Это понятие также обозначает изучение числового значения букв в словах, именах и идеях. И часто связано с паранормальными явлениями астрологией и другими гаданиями. Это говорит Википедия. То есть это связано как раз и астрологией, тоже лженаука, и другими гаданиями. Нумерология или нумерологические гадания, тоже такое, были популярны у ранних математиков. Таких, как пифагорейцы. пифагорейцы и не считаются сейчас математическим знанием. Как и в случае отделения алхимии от химии и астрологии от астрономии. То есть вот эта нумерология, в итоге, она, может, она и сочеталась с математикой, там, не знаю, 500 лет назад. Но как наука, она ушла, она оказалась лженаукой. Это говорит Википедия, то есть ну, научные круги, которые изучают это все. Теперь уже то, что я написал. Числа и будущее. Нумерология говорит о прямой или косвенной связи между ними, между числами и будущим. предсказания на основе чисел, звезд и иного лженаучного, а также утверждение о том, что они влияют на ход событий, канонический запрет на харам в исламе. То есть здесь я специально вот это применил – лженаучное, потому что в исламе есть понятие прогнозы, предположения. Здесь специально курсивом пишу. отмечу. Что предположения, прогнозы на основе закономерностей, то есть научных закономерностей. Я не знаю, там, э, движение, да, там, погода, та же самая, давление, да, скорость ветра. Там, можно предположить. То же самое. Нету этого. Это то же самое, что когда я вот в девяносто м я стал мамом, очень часто приходили люди и говорили: вы можете мне открыть Коран? Я говорю, и что? Ну, мне сказать, что там у меня и что меня ждет. И это приходили из определенного региона люди. Где это особо распространено? Знаете? А? Что делать? Да. И вот человек говорит, если аль читать и поверить в то, что Всевышний направит на правильный путь и открыть Куран. Здесь давайте вот так вот разделим. Я и любой другой полагаю… Да, то есть у нас есть определенный набор. Пост, обязательно молитва, мы прочитаем какую-то суру, мы прочитаем какой-то хадис. То есть это и многое другое. Есть набор спасительных, направляющих, корректирующих наш жизненный путь вещей, которые нам даны Всевышним. Мы ими пользуемся, мы от них подзаряжаемся, мы получаем от них в том числе наставление. Мы читаем. То есть часто бывает, даже Ильдар Хазрат вчера говорил, вот, э, главный мам соборной мечети, вчера он был на шатре, он говорит, там, а, или суть вот в один из последних дней, он говорил: вот один вопрос был, я обсудил его с человеком, он сказал, наверное, не надо. И потом говорит, я приехал в мечеть, и у них там хатам читается соборный. И прямо говорит, один аят вот прямо влетел в голову. Но послушайте, он знает, он окончил один из самых сложных факультетов. Это факультет арабского языка, у него богословское образование, он многократно читал Коран и он его хорошо понимает. И у него было, как бы, было обсуждение, мозг выловил аят, который четко прямо отвечает своим смыслом. Не вопрос, это абсолютно нормально. Вы читаете книгу, какой-то берете для себя смысл, но <coughs> вы приходите к человеку, <coughs> такой человек весь особенный. Ну, не знаю, там борода или какая-то женщина, там у нее там все такое, прям. Там. Это же все тоже эффект вот этих внешних всяких вещей. Там человек на себя что-то навешает, что-то оденет, там какие-то запахи включит, еще что-то, где-то музыка, где-то освещение, все. То есть вы уже вы уже потихонечку входите в его власть. И он вам говорит: я вам сейчас открою Куран. А, по идее, это как однажды, ну, с одним человеком общался, он там шейх, 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 шейх. У него спросил один его ученик. Он говорит, знаешь, говорит, я арабского не знаю. Ну, не вопрос. <coughs> То есть ну, любой его теперь ученик должен понимать, что относительно Курана, но ну, он не знает арабского, он сам говорит. Он, у него есть мудрость, но знания Корана и арабского у него нет. Нужно хоп разделить. <coughs> Пришел человек к какому-нибудь дяде, тете, очень серьезным, все. Он говорит, откройте мне Куран. И что? Человек открывает Коран. И что дальше? И даже если он владеет супер, супер. Про меня человек скажет. Я ни разу не открою. Мне приходили говорили, откройте. мне, Вот я открою. Ну, например, я понимаю текст. Хорошо. Я прочитаю. Вот открыл наугад, я прочитал страницу. Во-первых, на каждом аяте я могу остановиться. Я же вам иногда там минута пять-десять, мне только дай возможности говорить. Я могу аят вот так, вот так, вот так, раскрыть, раскрыть, как кто-то читал богословский перевод, круглые скобки, квадратные скобки. Это раз. Второе. Как я человеку могу что-то сказать, когда я его вообще не знаю? Какой там для него ответ? И опасность в том, что я ему что-то скажу, он в это как что-то святое поверит и совсем куда-то не в ту сторону уйдет. Здесь ваш вариант только в том случае, если вы что-то читаете, а это вы можете даже любую книжку читать, хоп! И у вас какая-то идея появилась. Да не вопрос. Это не гадание. Это не гадание. Это не касается будущего. Но вы поняли, о чем я сказал. Отлично. Дальше. Значит, предположение, прогнозы на основе каких-то законов, закономерностей это можно, это само собой разрешено. И то это постоянно меняется и изменяется. С... Экономические прогнозы да, или политические прогнозы и многие другие вообще там, те, кто следит за этим, они вообще ну, никак не бьются. Обязательно что-то произойдет, тушь, все меняется вообще. Глобально все меняется. Кто бы думал, что нам, выписывая санкции, Европа начнет замерзать. Но как они, ну, ну, по сути, должны были додуматься, наверное, до этого. Ну, не додумались. Вот. То есть человек вроде что-то делает, а потом бабахим бумерангом начинает что-то вообще неожиданно, начинает что-то происходить. Поэтому мы можем предположить, да, но пророчество и предсказания касательно будущего, они именно, тем более на основе лженаук, категорически недопустимы. Здесь я пишу один важный абзац. Самое опасное с практической точки зрения. Люди верят интерпретациям нумерологов о своем прошлом, настоящем и будущем. Если посмотреть богословскую литературу, ну, тавсиры, хадисы, пояснения, я как раз вчера эту тему тоже в том числе перечитывал некоторые моменты. И в Коране неоднократно говорится, что дьяволы подслушивают джины. Потом что-то передают кулдунам, те еще там намешают, намешают, намешают. И потом уже в какой-то интерпретации передают людям. А люди уже дальше, их мозг дальше интерпретирует события, происходящие. И в итоге происходит коррекция. Ну, Часто не в лучшую сторону. Потому что тот же самый ясновидящий, неясновидящий и так далее, он заинтересован в чем? В том, чтобы этот человек стал его постоянным клиентом. Поэтому он найдет, что его сглазили, потом найдет, что навели такую-то этот, порчу, потом найдет, там вот что-то где-то закопали, потом еще что-то найдет, и вот так вот по кругу. То есть люди ходят, ходят до бесконечности. А на самом деле в итоге уже психологическая зависимость, в том числе, это очень опасно. Здесь я как раз об этом пишу. Люди, самое опасное с точки зрения практической, люди верят интерпретациям нумерологов в данном случае о своем прошлом, настоящем и будущем. Прошлое, настоящее, то есть э, колдуны, ясновидящие высокого ранга, высокого уровня, да, у них есть определенная связь с джинами, о чем говорится в аятах и в хадисах. Но в Коране же говорится о том, что начиная с миссии заключительного божьего посланника пророка Мухаммада, джины побиваемы метеоритами, звездами, то есть они отгоняемы, они не могут подслушать напрямую, какие приказы отдаются на небесах. То есть здесь, поэтому дальше идет искажение. Но джинны, с точки зрения базы данных могут легко вытаскивать базу данных прошлого. Поэтому, когда человек приходит, какой-нибудь ясновидещий, он ему говорит, вот, вот так, вот так, из прошлого. Будущего он не знает. А прошлое, оно уже прошло. Оно в картотеке есть. Джинн вы может спокойно притащить и так-так-так-так разложить. И это самое опасное. Когда вам говорят что-то прошлое, и оно совпадает фактически, это такой крючок, от которого человек уже не отцепится. Он в это поверил. Уже поверил даже чуть ли не больше, чем в Бога. Потому что, как бы прямого подтверждения нет касательно Всевышнего, а здесь бах вот тебе вот прям вот ты же через это прошел. Он меня впервые видит, и Он мне об этом говорит. Уже отцепиться будет практически невозможно. Поэтому и в входиться говорится, прийти даже нельзя. Даже идти к ним нельзя. То есть человек говорит: ну я схожу, попробую. Даже сходить нельзя. Нельзя. Потому что это очень опасно. Человек тебе скажет о твоем прошлом: наш мозг, мы же сами знаем, там крутится, крутится, крутится. Определенная информация на то заходит, ты оттуда вырезать уже не можешь. Все. Самая опасность с практической точки зрения. Люди верят интерпретациям нумерологов о своем прошлом, настоящем и будущем. Здесь уже они начинают включать, то есть у них язык подвешен, вот эти все нюансы там такого психологического влияния, что лишает их возможности влиять на собственную жизнь. То есть люди начинают верить, и это людей лишает возможности влиять на собственную жизнь, возможности свободно выбирать. Из предоставленного Аллахом, Богом, Господом разнообразия. У нас же в исламе, здесь я в том числе говорю, вот материал суеверия он тоже здесь есть. С точки зрения хадисов, хорошая примета супер. Все, сразу тебе мешок денег. И иншава Плохая примета что? Нет. Полный игнор. То есть мозг в хадисе говорится да, хорошая примета отлично. Все, отлично. То есть наоборот, сделай это еще большей молитвой, еще больше еще лучше. Но плохая это как раз вот суеверие, на ума.чкру даже забьете, суеверие, там это хадис приведет. Но плохая примета полный игнор. Кошки, там, кто бы что ни был, там, я не знаю, какие там бывают приметы, полный игнор должен быть, полный. Это у меня самый яркий случай был сейчас вспоминаю, когда кошки. Помню еще самых первых книг, когда писалось, ну, например, 97-98. Я заехал э, к одному человеку, он очень грамотный, и мы какой-то материал с ним редактировали с точки зрения русского языка. Я заехал к нему ночью, что-то не женат был, но на машине. И я заехал, и я возвращаюсь уже там 12, там позже 12. Ну и тогда не так много машин было, уже, ну реально, безлюдно на улицу. Я выезжаю. Темно. Все, выезжаю. И такая прямо перед моей машиной такая конкретная черная кошка. Пробежала. Здесь психологически сразу, то есть моя задача, я беру сразу свой мозг под свой контроль и этот шлагбаум убираю. Все, полный игнор, то есть я полностью игнорирую. И благополучно там, никаких вообще, ну и само собой. Но все равно, то есть дьявол, он подкидывает то или иное, и здесь уже как мы с этим поступим. То есть плохие предзнаменования, они отсекаются, они игнорируются. А? Ну, вот, предзнаменование ну, в народе. Но он говорит о том, что приметы – это приметы. Смотрите, здесь момент психологический, я сейчас попробую сразу вам это хадис процитировать, но параллельно пока говорю. Момент психологический какой? Нет, не от плохой приметы получить пользу не получится. Вот здесь хадис как раз он цитирует. У Пророка Мухаммада, алейхиссалуса, спросили однажды про приметы. Суеверия плохие предзнаменования. Я специально в круглых скобках беру, чтобы человек понял. Приметы, плохие, э, плохие предзнаменования, суеверия. Это слово как раз. У него спросили, он ответил. Лучшие аль фэль. поясняю, все то что предзнаменует хорошее положительное. А вот плохое предзнаменование не должны плохие предзнаменования не должны останавливать мусульманина, поясняя в квадратных, не должны препятствовать реализации его намерений и планов. Дальше идет в хадисе. Если кто-то из вас увидит порицаемое им, в квадратных ставлю, то, что в его народе считается плохим предзнаменованием, то пусть скажет… И вот здесь уже просто-напросто идет дуа. Ну, в данном хадисе. Здесь несколько хадисов. Аллахумма ант, ант, ولا хауль ولا То есть хорошее у Всевышнего приходит от тебя, плохое только ты убираешь. Нет ни сил, ни могущества, кроме как у тебя. Ну, и здесь тоже здесь много хадисов, на самом деле, приведено. И основные да, вот дурные предзнаменования. У них в арабском языке свое отдельное, отдельное слово. Есть хорошее предзнаменование фаль там было это хорошее предзнаменование. По ним никаких вопросов нет. Хорошо будет еще лучше. Здесь, даже с точки зрения психологической, человек с точки зрения народных традиций, окружения, у него мозг включает ожидание хорошего. И Пророк Алей-исуссм говорит, не вопрос, ожидайте хорошего, пусть будет хорошо, пусть будет еще лучше, то есть запускай это. Это не порицается. А вот плохие предзнаменования, здесь прямо несколько хадисов идут, э- вот дурные в том числе. вот В одном из… есть три вещи, в той или иной степени, постоянно будут которые будут постоянно сопровождать моих последователей. И вот здесь третий идет – дурные предзнаменования, в зависимости от них. И что здесь идет дальше, здесь просто большой хадис. И вот по дурным предзнаменованием вот, если увидел дурное предзнаменование, здесь пишу, например, черная кошка перешла тебе дорогу. Иди дальше, в хадисе говорится. Я пишу здесь, поясняю, проигнорируй и продолжай свой путь. То есть с точки зрения мусульманской культуры, и то, что человек говорит, ну, Шамиль, плохое предзнаменование нужно тоже трактовать в хорошую сторону. По сути дела не получится, потому что психологически ты находишься в определенной народной среде, там уже заведено, что это плохое предзнаменование, его вот так вот развернуть не получится. Нужно просто игнорировать и идти дальше. Вот И с точки зрения психологии, нейробиологии оно так и работает. То есть оно так и работает, ты просто эту программу выключаешь, игнорируешь и тогда она не срабатывает. И вы скажете, Шамиль, а сны? Здесь тоже про сны есть и тоже хадис приведен. О том, что если ты увидел плохой сон, вообще сон, он зависает между небом и землей. Здесь совсем другое. Там плохие предзнаменования, ваш мозг на автомате, с учетом того, что у вашего народа или вашей местности это считается плохим предзнаменованием. Ваш мозг на автомате уже включает ожидания. Ваша задача игнорировать и идти дальше. А сон здесь, когда он, вы его увидели, тут ничего никуда пока не поворачивает, кроме как вас. То есть здесь нету того, что вы ожидаете что-то плохое. Понимаете? Здесь нету. Это просто сон. Пусть даже он страшный, плохой и так далее. Входите и говорится. Как вы его протрактуете, так он вот опустится на землю. То есть даже самый, самый страшный сон, мне тоже порой приходилось, там сам просыпаешься, как будто настолько натуральный, аж кожи всем прям вот. Ты, вот. Твоя задача ⁇ сразу включить мозги, дать ему самую лучшую трактовку и опустить на землю. Все, иншала, все, отлично, супер. Плохие предзнаменования, если не игнорировать. Но наш мозг, он включает ожидания. Наш мозг, вот почему нельзя ходить к этим астрологам, нумерологам, ясновидящим, колдунам и так далее. Они вам говорят о прошлом, говорят о настоящем. Зацепили. То есть мозг, понимаете, понятие доверия. Например, среди вас могут быть люди, которые меня вообще переваривать не могут. Не переваривают меня, ненавидят. Говорит, музыку разрешает такой-сякой, бороды у него нет и так далее. Они мою информацию не воспринимают. Ну, воспринимают по-своему, искаженно. Но они не слышат то, что я хочу сказать. Есть те, которые доверяют, и они воспринимают информацию намного легче. Мозг, включает доверие, он начинает брать информацию. А с точки зрения брать информацию, я постоянно цитирую аят. Я ахсана это внимательно слушать. То есть человек верующий внимательно слушает и применяет самое лучшее. Потому что из того, что я говорю, один возьмет одно, другой возьмет другое, третий возьмет третье. Понимаете? И когда человек приходит нумерологу, астрологу колдуну, ясновидящему и так далее, он приходит с определенным доверием. Тем более, когда еще деньги за это платят, да? то есть он хочет получить результат. Ему уже сказали, что это там супер крутой, там исцелит, вылечит и так далее. Все, он приходит с определенным доверием. И здесь мозг у человека открывается. И это самое опасное. То есть тебе туда упаковывают, что тебя ждет. Все. От этого избавиться будет практически невозможно. Твой мозг включит ожидания и трактовку реальности в соответствии с этими предсказаниями. В этом самая большая опасность вообще для человека. Да. кто они? Нет. Не то хорошее. Почему? Нет. Не, не, нет. А там свои тонкости, свои нюансы. Хорошее скажут, плохое скажут. Это все зависит от человека. Я не знаю, но <coughs>, когда я столкнулся с. То есть я, ну, Альхаммуля, милый, всевышнее, давно практикующий эти вещи понимающие. Мне это абсолютно меня не пробьешь там всякими там этими. Да, там э, в самолете бывают астрологические, что-то там прогноз на месяц. Иногда в перелетах я смотрел там Козерог. Да? Там, там ничего тебе не предсказывается, но такие тенденции, вот это или вот это. Да? Например, там, предрасположенность человека к тому или иному. Ладно, то есть, но это не о твоем будущем. Вот это будет или вот так произойдет. Когда там что-то написано, что-то будет, мне это вообще по барабану. Это, это никакого отношения не имеет. Мне бывает интересно с точки зрения вообще. Люди же все разные. То есть э, их ментальность разная, с учетом разных нюансов. Хорошо. То есть не пробиваем. И вот когда я столкнулся, например, с спины, такие врачи, секие врачи, там электрофораза, массажи и так далее, вообще это целый бизнес, как я понял. Потом понял, что нужно всего лишь упражнения делать. Как один из вас ко мне подошел, говорит, Шамиль, спасибо, там начал упражнение делать, все все проблемы отпали. Еще можно добавить, и сколько ты еще денег сэкономил, да? или другой один из вас подошел, говорит, вот поясница болит, мне говорит, операцию делать. Я говорю, не вздумай операцию делать. Все, потом будут такие проблемы, мало не покажется. Это очень. И однажды там одна бабушка. К ней там ходят там и так далее. Ну, там Курбан режут. А в одном из российских регионов мы рядом были на сплаве, на речке. И говорят, давайте заедем. А у меня тогда сильно беспокоила спина. В тот период был как раз. Мы приехали. Она, у нее интересная, какая зацепка. Там приезжают небогатые разные люди. Там, она с ним едет куда-то на кладбище, что-то каким-то святым, там что-то там курбан резать и так далее. Мне это вообще все по барабану. Понятно, что это какая-то глупость. И странно, что люди все это делают. Странно. Чего-то ожидая. Да? Но меня касалась моя спина. И вот интересно. У нее, да, есть определенный дар. Какой? Диск. Диск. Он выходит временами и заходит. Она просто вот так проходит пальцем по спине. Тык, тык. Я прямо чувствую, диск – хоп, на место встал, хоп, на место встал, ход на место встал. Но жизненный опыт и вообще показывает о том, что вы чуть-чуть не так движение сделали, он вышел. То есть вы можете по жизни быть ее клиентом. А я изначально, в самых разных ситуациях, моя задача – быть зависимым только от Всевышнего, ни от кого из людей. Мне не нужно. Здесь какое-то знание, если полезно. И потом она дает рекламу «корсет для спины». Я здоровый парень, мне тогда было 32 года, мне дают, что я должен с корсетом ходить, как инвалид. Зачем мне этот корсет? Ну, это просто реклама каких-то производителей, попутно. (coughs) То есть я к тому, что надо включать мозги в самых разных этих вещах и понимать. Основополагающее то, что мы с вами говорим, когда то или иное связывают с вашим будущим, все, это сразу отсекается, и это харам. Когда начинают не научные, не… Экономические там, прогнозы да, расчеты. А нет, вот какой-то именно лженауки, как э, астрология, нумерология, это недопустимо. Поэтому я не спешу: люди, веря нумерологам, астрологам, ясновидящим, колдунам, веря, они теряют Богом предоставленное право выбора. То есть им уже закладывают определенную программу, к сожалению. Передавая его, то есть выбор, на волю интерпретации астрологов, колдунов, ясновидящих и нумерологов. То есть они уже включаются в их судьбу. Что печально. Здесь три хадиса. (кười) Три хадиса, ну, давайте я в оригинале. Ну, хотя бы один в оригинале, давайте процитирую. Понятно, нет, мы с вами не запутались же. ليس <говорит> Хороший у него уровень достоверности. <говорит> один из хадисов. تكهن один из трех которые здесь привожу не из нас тот говорит про من تستدر نسج أحدنا سخدين كرسود أحدنا Как я сказал, в арабском языке они два. Хорошее предзнаменование – это другое слово. А вот именно это плохое предзнаменование, и там несколько еще есть вариантов. Не из нас тот, кто верит в дурные предзнаменования и зависит от них. Второе. Тот, кто занимается предсказанием будущего и тот, кому его предсказывают. Кто сам занимается, либо для кого предсказывают. И третье, тот, кто колдует, сахара. Или тот, для кого колдуют, мэнсухароля. То есть э, здесь то есть вот эти все вещи, они дурные предзнаменования, предсказания будущего, колдовство недопустимо ни с одной, ни с другой стороны. Что касается, например, даже взять психологию, да, соглашусь. То есть сам читая, смотря, вот... Бывают люди, которые нереально теряются, то есть одно, когда вы идете к колдуну, который психолог, и который будет просто управлять вашими мозгами, а другое, когда вы идете к профессиональному психологу. И он потихонечку вас вытаскивает из депрессивного состояния, но не именно таблетками. Если вам психолог прописывает таблетки, психотропные вещества, ну по сути дела, нужно уходить оттуда. Мозг пластичен, и, к сожалению, некоторые люди, но они реально их никто не научил, как этим мозгом пользоваться. И они начинают запускать сомнения, 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 в том числе в религиозном плане и вообще. И эти сомнения начинают потихонечку мозг разрушать. Перерастают в апатию, в депрессию там, и так далее. Мы это не раз говорили. Здесь помощь профессионального психолога, который не станет психотропные вещества выписывать, а скажет, вот даст какие-то конкретные рекомендации, что нужно делать потихонечку, да, можно все это. И каждый из вас, я думаю, то есть мы, по сути дела, каждый из нас должен быть чуть-чуть психологом для себя. Мы чувствуем плохое настроение у нас? Его усугублять нельзя. Продолжительный, то есть кратковременный стресс он мобилизует. Это хорошо. Продолжительный стресс он разрушает. Вы чувствуете у вас плохое настроение? Это ненормально. Вы должны что-то сделать. То есть вы уже на начальных стадиях должны быть психологом для себя что вы сделаете, если у вас плохое настроение? Спортзал. Намаз, хорошо. Общение с близкими. Одно из основных – это в том числе отрегулировать сон. Сон, питание, где-то дыхание да, может помочь. То есть вы должны сразу же реагировать, то есть вот, это вот чувствовать себя. Человек верующий. Мы же, когда намаз читаем, мы находимся в определенной тишине. То есть мы можем слышать себя, чувствовать себя. Обычно, когда человек бежит-бежит, он не чувствует ни тело, ни психику. В итоге там, у него тяжелые проблемы со здоровьем, проблемы с психикой и так далее. Человек верующий имеет возможность останавливаться. Останавливается, анализирует то или иное. И зависящее от нас можно ну, во многом сделать, не прибегая. Я сам, так как много на каком-то этапе сталкивался с врачами, есть вещи. Ну, там, с той же самой поясницей. Я просто сел, когда я уже там полтора года, по-моему, все эти там всякие процессы проходил, лечебные. Они, на самом деле, бестолковые. Но официальная медицина, я потом думал для себя, я не хочу критиковать врачей. Но врачи по-своему, они правы. Врач, когда вам говорит, измените питание, сон, делайте спортивные упражнения. Никто это делать не будет. И с годами врач говорит, хорошо, вот на тебе таблетку да, и отстанет от меня. Ты все равно ничего делать не хочешь. Либо врач говорит, хорошо, давай мы тебе это отрежем, да, но это да, не будет проблем. Потому что человеку, чтобы это не отрезать, ему надо ну, реально работать с этим. Поэтому в какой-то степени этот момент он, тоже да, можно понять. Даже я говорил уже, когда как имам, когда первый год я со всеми разговаривал, Ты разговариваешь с человеком, объясняешь им, объясняешь, вот выучи там суру, распечатал проповеди мои первые, я их писал. Вот на тебе распечатку проповеди почитай. Через год приходит тот же самый человек. Почитайте мне, пожалуйста, для моих покойных. Ну послушай, я на тебя там 20 минут потратил времени, 30 минут. Я там тебе так вот прямо вот всю свою душу раскладывал, там объяснял, что ты можешь сам выучить суру, ты можешь сам помолиться за своего умершего. Это не там пост или молитва. Ты можешь чуть-чуть сделать это сам, а ты не приходишь через год, то же самое говоришь. Ненормально. Ну, я буду им опять то же самое объяснять? Нет, конечно. И что я сделал? Да. То есть я начал. Кассеты. Аудиокассеты, видеокассеты, диски, сайт, да, то есть книги. То есть что ты каждому не объяснишь. Но каждый из этой информации что-то свое возьмет. <coughs> И так у каждого из нас. Тот же самый врач с одними пациентами. Такой процесс. Человек, видно, что человек он будет что-то менять в своей жизни. С другими пациентами, как говорят по статистике, <coughs> тяжелое какое-то сердечное заболевание. После операции людям говорят. Или вы скинете столько-то килограмм веса, или вы через год умрете. Скидывают столько-то килограмм веса только один из десяти. Ну, Человеку говорят, ну, ты умрешь. Все равно ничего не меняет в своей жизни. Хорошо. Второй хадис касательно э, ясновидящих. 82-85. Кто придет к араф араф да, как ясновидящий, прорицатель, кахин, колдун, и поверит в то, что он сказал, то в этом случае человек ну, лишается веры относительно того, что было неспослано Мухаммаду. Вот сама прямая формулировка, Ну, подстрочный перевод. То есть здесь я не сторонник вот этих тем, порой люди пишут. Я так подумал, я так сказал, я вышел из ислама или зашел в ислам. Я не сторонник вот этого – зашел в ислам, вышел в ислам. (coughs) Мусульманином в любом случае остается быть мусульманином, но есть вещи, которые очень сильно бьют по вере и вообще перспективе веры человека. Это то, когда человек начинает ходить по ясновидящим, по всяким разным там, <coughs> знахарям и так далее. Ну, это даже порой бывает очень… приятно, я однажды столкнулся. Человек, он народный целитель, все классно, все в порядке, там супер, мупер. Опять же, работая со своим телом, я понял, что мне не стоит с ним пересекаться. Потому что я знаю свое тело, там слишком где-то, он может там <coughs> жестко. Ладно, ну я терпел эти боли, там кричал. Это все полезно, потерпеть, но потом сделать для себя выводы. И, например, он сделал однажды кровопускание. Вот он делает кровопускание. Он говорит много, говорит, говорит, говорит много, говорит. Делает кровопускание. Говорит, а, Шамиль, смотри, у тебя вот тут такие эти на крови появились там что-то там, ну густая или какие-то там пузырики что-то. Вот джин выходит. Я думаю, Господи, то есть, <крыв> то есть, ладно, у меня защиты стоят определенные. То есть я, хотя даже даже они. То есть когда тебе говорит там человек ну, ерунда какая-то. Ну, кровь, ну да, ну вытащил там часть крови. <coughs> ну, может, пузырьки какие-то появились. То есть, а когда обычный человек, то есть обычному человеку так скажешь, он начинает в это верить. Это вообще опасная территория. В современных реалиях интернета всякие там, изгнания джиннов и так далее, очень опасная территория. Лучше туда не заходите, Потому что психика человека очень тонкая. И когда люди, пусть даже мусульманин там, 10 раз мусульманин, но он начинает вам говорить, что он сейчас там вот так, вот так у вас там джины выходят, это выходит. Ну, это что-то ненормальное, я считаю. <coughs> джины и люди ⁇ это параллельные друг другу. Два мира, которые не пересекаются. Бывают пересечения, да, те же самые колдуны, но это все уже нечистая сила, и лучше на эту территорию не заходить. <coughs> и последний, третий хадис. Тоже он суют здесь есть. 105 Но у этого высокая степень достоверности, очень высокая, если с муслимом. У тех тоже хорошая степень достоверности, но это очень высокая. Кто придет… Арав, опять же, ясновидящий. То есть тот, кто вам говорит о вашем будущем. Кто придет к такому человеку и спросит его о чем-то. И даже вот в данном реваяте нету «поверит». Есть риваят, где говорится «поверит», а в данном реваяте он сводит хадисы муслима. Не говорится даже «поверит». Он придет и спросит. Его молитвы в течение 40 дней приняты не будут. И здесь сразу в комментариях всегда, люди, к сожалению, порой понимают это неправильно, в комментариях всегда в богословских пишется, что последующие 40 дней твоя пятикратная молитва будет компенсацией ей этого греха. То есть те божественные воздаяния, которые ты мог бы получить за сорокадневные вот эти пять ежедневных намазов, ты это не получишь, этот севаб, Божье воздаяние, потому что он весь пойдет в компенсацию твоего прихода и твоего опроса к ясновидящему. Люди часто спрашивают, а вот если пойду, а вот чуть-чуть попробую, а вот посмотрю, а вот у меня там родитель меня ведет или моя знакомая, она так, у меня вот это не получается, ну вот сейчас вот этот. Как мы сказали изначально, повторяться не буду. То есть эти хадисы, они вот нейробиология, психология как науки, они все эти хадисы подтверждают, подтверждают то, что очень опасно кого-то подпускать к своей психике, мозгу доверия, касательно своего будущего. Это очень опасно. Ну, вопрос о том, что в Хадисе говорится, что он не из нас, это получается, что он вышел из религии. Как я сказал, <сёк> я не сторонник таких трактовок. У этих Хадисов всегда в пояснении, если брать здоровое пояснение, говорится, что у них есть определенный нуксан, определенный недостаток, то есть неполноценность, неполный иман. Да? То есть в этом смысле. То есть идет, уже идут серьезные потери а не в смысле выхода. Но, э, вот как мы в свое время у нас был цикл лекций про такфиритов. То есть люди неграмотные, ну, например, знающие арабский или же неграмотные, читающие переводы в современных реалиях в интернете, они берут вот такого рода хадисы. О, вышел из ислама, вышел из ислама, вышел из ислама, вышел из ислама. И начинают такого рода аяты и хадисы прямо делать, посты паблики тексты они очень цепляющие они супер цепляют вот так вот сделаешь ты вышел из ислама такой хадис. вот так подумаешь вышел из ислама такой это так богослов никогда не сделает но человек который хочет получить побольше там, подписчиков там, и вау там, побольше лайков он так сделает либо вот у нас был цикл, я написал материал, они будут в новом издании книги, как у ветера они есть наума.ру. Наберите фериты И там как раз про человека, который был агрономом по образованию, но араб. И реально человек был в жизни у него были трудности, сложности, в том числе гонения. И он начал читать Коран именно с подхода того, чтобы оправдать свои преступные намерения. И оно так пошло. Ну, как я вам говорил. В 90-х, например, были имамы-киллеры. Ну, так говорилось. То есть они разрешали, давали лицензию на убийство. Ну, убивали же много очень. В 90-х. Я однажды, я вам говорил, в Казань меня один человек э, пригласил в Казань. Ну, тогда я, конечно, его послушал несколько часов. Думал, ой, -ой, это целый отдельный мир. Как они отправляли под лед тех, кто пристрастился к наркотикам и так далее. То есть там. И у меня как раз прямо с вокзала мы заехали на кладбище. И прямо огромные ряды. Такие в основном все похожи. Черный камень, изображение лица. И все молодые ребята. Плюс-минус 20 лет. То есть просто Ну, и в том числе был элемент мусульманский. О, так, вот так, вот так, вот так. Смотри, а я отходи, все, я отходи, со. Да, конечно, может, спокойно его убить вообще не вопрос. Это вот похожие темы. Вот так сказал – вышел из ислама. Вышел, зашел – это определяет только Всевышний. Жизнь человека определяет только Всевышний. Как бы ты это там не оправдал, и какой бы красивый хадис и аят не процитировал. Значит, и здесь заключение пишу. Современный человек, а тем более мусульманин, не должен делать себя заложником лженаучных прогнозов чьих-то пророческих, в кавычках, фантазий. Наоборот, он обязан оставлять за собой право выбора и действия в той или иной ситуации, принимая и развивая хорошее, а плохое – игнорируя. И здесь я даю рассылку на материал суеверия. Там прямо один за другим хадисы по поводу принимать хорошее предзнаменование, а вот эти плохие суеверия – разные плохие предзнаменования, плохие приметы, их отсекать. В этих темах в том числе цитируется аят из священного Корана, 27 сура, 65 аят, там говорится о том, что никто, никто ни на земле, ни на небесах не знает Аль-Гайб. <coughs> то есть то, что неведомо, что будет через минуту, что будет через час, что будет завтра, пока мы это не проживем время, мы не узнаем. Только Всевышний знает. Ангелы знают с учетом как бы, того, какие им поручения даются в том или ином, с учетом их поручений. Поэтому Гай Б, то, что за э, тем моментом, в котором мы живем, оно ведомо только Всевышнему. Здесь никакой ничего не ни ясновидящий. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Но я думаю, по времени мы сейчас. Если что, потом посмотрите. Очень интересно, аята. Сейчас цитировать, если буду, долго будет. 27-я сура, 64-й, 65-й, 66 й аяты. То, о чем я сказал, это в 65-м прямо в начале. О том, что Гайб известен только Всевышнему и все, и тема закрыта. Никаких там ясновидящих и быть не может. Слушать и читать Шамиля Алиутдинова вы можете на сайте umma.ru Стать участником семинара Шамиля Аляутдинова вы можете на сайте trilioner.Live